0: 哦、随口说美国、呃，那这一期就接上一期的话题。我们上一期聊西餐餐具和中餐餐具的一些区别，那么这一期呢，我们就全部聊西餐的餐具，以及就是延伸出来的，包括刀叉、玻璃杯，以及我们需要知道的一些规矩啊。这里我不想用礼仪两个词哈，因为我并不是礼仪老师哈，那肯定是一个。非专业的这个角度，但是我尽量能够把我所知道的一些规矩给大家做一些分享。那还是按照我们随口说美国的风格哈，我先把一些我认为重要的规则或者是感受，我先抽出来先说，然后慢慢的带路啊。呃，我记得我第一次吃这种全套西餐是在1996年，在香港。呃，那个时候我还在读大二哈，是暑假，呃，跟着我父亲去参加了香港的一个行业的叫做联会。呃，那是我第一次接触这种叫全套西餐。呃，那么现在去回想呢，其实对于这种什么刀刀叉叉、餐巾怎么摆放，就各种我待会要说到的这种吃面包的规则，怎么喝汤，完全没感觉，没有记忆和印象。但是有两个印象啊、呃、是比较深刻的。呃，第一呢就是那个灯光，当时我们去就用餐的那个场所哈、啊，因为它是行业联会嘛，呃，实际上还是一个社交的活动，就是。主办方希望做成一个社交的这个场所哈，呃，但是就当年来说，中国出来的企业其实也就是自己社交社交，但实际上那个行业他请了很多其他的国家，包括那我印象当中这个像印度啊，这肯定有，就是还是亚洲这一片的那、啊，所以它需要的场所是比较大的，挑高很高，但是啊，我们吃饭的时候。啊，就是从非常高的穹顶就射下来一束光，就正正好射在你这张桌子上，呃，就那种感觉特别好。什么呢？就是用餐的时候，你桌面上以及你的食物的光线是充足的，然后你的环境的灯光是暗的，嗯，就这个感觉，它会增强你的注意力啊，都在你的食物上，或者说都在桌面上。就这个和我现在哈、啊，常常去一些我们叫传统的。这种西式餐厅啊，因为在美国的话，它有很多各种各样的餐厅，有呃有中餐、日餐，有美国南方口味，就各种的呃餐馆啊，是不一样的。但是我们去就是每一个地方哈，我们会去找那种就当地传统餐厅，就里面常常会有很多的那种老头老太太，就是他们知道啊，像这种传统餐厅的。有一个风格就是什么灯光特别暗，呃，我们常常会听到这种抱怨哈、啊，就是说老外的餐厅为什么光线这么不足？那他实际上用餐的时候，按照传统的，就是你的全套餐具摆完之后，前面就是你的正前方是要放一根蜡烛的，那么这个才是光源。那么，那么餐厅里面的那些光线，呃，其实。就现在哈、啊，改良过的又是遵从传统感觉的这种餐厅，它的背景光一定是暗下来的。但是呢，你的桌子这个光，它有另外一个光线。那有的是用吊灯的方式，那有的是用射灯的方式，比较现代的那当然是用射灯的方式。那还有更传统的就，就他真的就是直接给你拿一个蜡烛过来。所以这个是当初吃全套西餐的第一个印象，就是这种啊光线。第二个印象是什么？是它是一道一道上的。那如果我是留下这个印象，那就说明我96年之前是没有吃过这种全套西餐的。当初我不记得呃那种各种牛扒馆进来没有，但即使是有，就我们肯定也不是按照那个礼节去吃的。呃，就那个是我第一次感觉就那么严格的一道一道上，一道一道上是什么意思哈？就是说桌面上。是没有菜的，桌面上摆的是花啊。那么这个和我们之前吃的中餐那就完全不一样嘛。你说请人吃饭，桌面上没菜，这个呃，就中餐也有一位一位上的，但是你桌面上肯定要有食物嘛。但西餐啊，就是我那时候的感觉就是是摆花的，就桌面上没东西，可能有一些面包哈，然后只有你吃完这道菜。他才会就服务员才会把这道菜退下去，然后给你上下一道菜。因此，这个时候啊，一张桌子上面的人的进餐速度是不一样的。嗯，就是如果不是标准的这种西餐流程的话，呃，其实现在美国我们去餐厅吃的时候也都不是这样标准的，就他呼啦一下全给你上那当然，基础的还是有哈，比如先冷菜，然后煮菜。呃，然后之后再点甜点，这个是有，但是常常在美国，它其实也主要，我们也还都是家庭用餐。那你如果在美国，你同样参加那种，呃，特别正规的那种，它也就是这样一道一道上。所以这个是给我留下印象的，就是我肯定是注意到了这一点，就是哎，怎么别人上了这道菜？而我没上呢，因为原先的感觉就是，要么就是大家都上，就是服务员等这一桌人在第一道菜吃差不多的时候，第二道菜啪啪啪啪全部啊一桌，比如说是十个人全部上，然后可以问你上面那道菜是要撤走呢还是保留？那这个是一般我们以前的感觉。那这种对于服务起来来说，它就简单嘛。而你真正做到说哦，我吃完这一道菜。你立刻就要退下去，给我换一道菜。每个人不一样的时候，对于服务生的要求是高的。呃，那么这个是二十几年前我们在香港第一次接触了这种全套西餐。呃，其实香港对于我来说，或者说对于大部分的中国人来说，真的是一个窗口。呃，我们有很多很多第一次看世界的这个呃这种场景，其实都是在香港，呃、然后是东南亚，然后是欧美啊，大部分的中国人是这么一步一步走出来的。好，那么这个是第一次全套西餐给我留下的印象，一个就是那个氛围、光线，第二个就是一道一道散，很讲究。好，我们循序渐进啊。第二次我感受西餐。呃，就是来了美国，我忘记掉具体的时候了，应该是在14年或者15年。呃，那个时候我两头跑嘛，然后在这边也会参加一些，其实是并不隆重，但是呢，非常非常就是我们说传统的西餐的这种聚会。呃，这个时候就不是那种隆重的，有人替你服务的啊，一道一道散的这种，其实是一群人在一个餐厅啊，长桌。普通的服务，但是桌面上就是除了我们，还有就是我们的朋友啊，是几个台湾人，就是老华人了、啊，以及他们的朋友，那全是老美。那么这个时候呢，首先氛围是很轻松的哈，因为不是什么隆重。呃，这种特别规矩的地方，所以呢，呃，我们的台湾朋友就是就在美国这边很久了，但是他们会中文，所以他们会教我们一些东西。那么像这种情况下，大家不要以为说，哎，你这个一几年都到一四年、一五年了，你怎么还不会吃西餐呢？是吧？左手叉，右手刀嘛，是吧？餐厅怎么怎么摆放？不是这些哈。嗯，如果你这么想的话呢？那那几个朋友就担心的就非常有道理了。他们为什么在就用餐的时候，因为他知道我们是刚到美国来不久然后旁边又有他们的美国朋友，所以他们是一开始用餐就重点提醒了几个东西啊。这几个东西是你即使会用刀叉，会基础的一些西餐礼仪，但是这几样东西你有可能会出错。然后这些出错还不是你。什么刀叉拿反了，什么切玉米不会切，就那种别人不注意你也看不出来的那种错误哈，所以他也没提醒多，就提醒了三点。第一，就在那种并不是服务的很周全的休闲餐厅，又是长桌一群人在一起，这个时候呢，会有一个什么，会有一个传菜，嗯，就是像这种呢，就是既是你个人的事情，又是公共的事情。我们知道，就是前面的前菜。啊、特别是家庭自己用餐的时候，上一期就说了传菜，这个传菜可以是面包啊，他就从一端啊，一个人拿起来啊，拿自己要的分量，然后往下传啊，也可以是其他的前菜，比如说沙拉，就沙拉大部分的场合就是拿一个大的沙拉盘，应该是基本上是一个盆子啊，里面人家给你调好，啪放在旁边。这个时候一个长桌有12个人。大家怎么拿到这个沙拉呢？传，第一个拿起来要自己的分量，然后一个一个往下传。别人递给你的时候，你要拿自己的分量，然后呢，然后你不能把这个沙拉盘放在自己面前，要往下传这个就是为什么他提醒我们。那这个错误有可能有人犯，或者说之前就有人犯过所以他们也不能叫提醒，就是就是以一种很轻松的方式介绍，这种传统西餐怎么吃啊？这种传菜说句实话，我们以前在国内的时候，因为要么就是中餐风格，要么西餐就是有人给你服务啊，或者西餐应该没有这么多人在一起吃的。所以这个它就第一个就是它提醒这个，第二呢就是喝汤，西餐里面是有汤的，然后它的这个汤碗并不大，是那种浅浅的。当然它的汤大部分是那种浓汤，也有清汤，反正它。我待会儿说到几道菜的时候，这个就会说到这个汤。汤摆在你面前，怎么喝？用勺子喝。然后有人就说：“那你这不是废话吗？谁不知道用勺子喝汤呢？”第一，还真有人端起来喝的，因为他那个汤碗有可能并不大，就是你自己刀叉怎么摆，这个左手右手，肉是全部切完再吃，还是切一块吃一块？就这些规则。说句实话，不会让其他人错愕。你要是把这个汤碗端起来喝。那这个主人就觉得很尴尬，所以他就给我们讲喝汤怎么喝。呃，当然他没有说你千万不能端起来喝啊，但是他说完怎么喝，我们就知道哦，这个肯定更糟糕的就是端起来。这个勺子呢，就西餐的勺子，它没有我们瓷的那种。其实瓷的那个勺子是比较适合在比较深的碗里面咬，它就比较陡嘛，柄比较陡。那西餐的勺子大家知道都是金属的那种勺子。它比较平，所以你拿的时候，你不管你是这个竖着拿还是横着拿，就是你拿的时候必须是平的嘛。然后呢，从内往外咬，就是平的，从内往外咬，端起来送到嘴里。呃，然后当这个汤喝到比较少的时候，你咬不到的时候怎么办？你要把你的汤盘啊，或者是汤碗，就是从里面拿着翘起来，然后它的这个汤就会。集中到前端去，然后同样由内往外舀，差不多，嗯，这个就算喝完了。嗯、呃，就是这个既是一种礼仪啊，或者说大家都这么喝的一种规矩，也是什么呢？也是比较科学、比较好的一种用这个餐具的方式。嗯，就有人告诉你，或者有人给你做完示范，你之后喝汤，你知道这样喝就呃最顺。他如果不说，那你还得研究半天。是吧？如何在一个它的那种摊盘啊，是呃，其实也是敞开的，和我们用的摊网还不太一样那所以这个是就第二个，如何喝汤。第三个当然就相对好一点，就是怎么吃面包。哎、呃，有人可能会说，面包还不会吃吗？而且西餐的餐前面包，它已经给你切片了啊，就不是那么一大个哈。好吃面包怎么吃？那你会说，那不就是用手吃吗？啊、呃，对。没错哈、啊，这个大家不要去拿刀叉去搞那个面包哈、啊，这个错误的。那手拿起来你还不知道怎么吃吗？那就塞嘴里吃啊。呃，这个就是一个他要提醒的。正常老美或者说欧美啊，吃面包的方式是拿起一片，然后咬下你一口吃的量，基本上都是小口小口，就这一口你就塞进去就好了，就不要出现。你说行，我掰一块，然后呢，我咬半块拿出来，这个就就还是那句话，就是说别人看见了会觉得比较突兀，会特别容易让别人感觉到不一样，然后去注意你。这样讲就比较合适哈、啊。就是说我一直说哈、啊，至于你在餐盘里怎么吃，别人不太注意。但是一个是刚才说的传菜。就传到这里，你传断了，这个不行啊！喝汤你端起来，那全桌一下子就都看着你了，是吧？还有就吃面包，一大块，咬一口放在手上，全桌又看你了啊！就是这些，哎，你就知道一下。当然，美国嘛，很多东西都很随意啊，特别是西海岸哈、啊。但是就是我们还是不希望因为这种怪异的、跟别人不是太熟的场合，让别人以这种方式注意到你。呃，当然，他们可能也会笑一笑，也也不会怎么样。但是，但是，我觉得我这个朋友提醒的非常好，就是就应该要知道一下这种用餐习惯啊，中餐也有很多规矩啊，比如什么筷子不能够竖在这个饭上面啊，什么，就这些都是叫做我们不希望引起别人注意的错误的习惯。那么，我讲这第二个事情呢？其实也是把重点抽出来，就是你最容易犯的，在西餐用餐的时候犯的错误：传菜、喝汤、吃面包啊，这个是习惯了中餐的人过来的，比较容易出的一些错误。就进入这个叫全套西餐餐具的这个环节。其实我们说标准的西餐啊，当你看到你面前摆的这些餐具的时候，你基本上知道你今天晚上要吃什么了。所以这个餐具就是西餐的菜单，或者说是一张地图。那么你看到你的餐具，基本上就知道几点。第一，你吃几道菜，就今天晚上是。三道普通的，还是五道丰盛的，还是七套大餐的听完我下面的这些内容你至少这些会判断得出来，餐的内容基本上也能判断我们上一期就说了，如果是普通的三道菜，他不会给你放勺子我们现在说的勺子是大盘子旁边，勺子都是放在你的右手边这个勺子。如果你是三道菜，前菜、主菜。甜点没有汤，也就没有这个勺子，他不会给你放这个勺子。好，那么如果就是你的右手边，我们现在说从外到内哈，因为西餐用餐的时候，这个餐具都是叫从外到内拿嘛。如果你的餐具有这个勺子，基本上这个勺子会放在最外面，然后呢，里面放两个刀。那么基本上你知道，你的这个全套西餐是吃四道菜的，第一道就是汤。它放在你最外面嘛，然后是前菜、主菜、甜点四道。OK， 我们再来。如果你的右手边放了四样餐具，从外到内刀、勺子、刀刀啊，就两个刀，那你会吃到五个菜以上，因为这个时候正常是开胃菜、汤、辅菜、主菜、甜点。嗯，你看是不是？我们看到餐具的时候，就基本上知道啊自己要吃几道菜。然后大概的内容，除了勺子是一个就比较好认的，嗯、呃，就是有勺子就有汤嘛，有汤肯定是四道菜嘛。勺子放在第二把呃，那基本上就五道菜以上。还有一个呢，就是说最后的这个我们说主菜的刀是用什么样的刀？西餐餐具里面，就个人用餐的这个不是在厨房哈、啊，厨房的人人家架着一个架子十几把刀啊，就是你西餐用餐的时候个人。的这个刀具其实就有四种之多。我现在不讲刀哈，我先说看这个餐具，知道你要吃什么。你去看最里面的这一把刀，如果是一把很锋利的，就是稍带锯齿的，那么你就知道你的最后一道菜基本上是牛排。如果这把刀是普通的炖的，那有可能你的最后一道菜不是肉，而是鱼。上一期好像有人问说，呃，国内的这个。刀叉的刀怎么都是这个一半锯齿，然后这个头是钝的啊？正常的切牛肉的啊，就个人用的刀哈、啊，也是头是尖的带锯齿。所以我看以前就是，即使在牛扒馆里面，很多给的都还是这种一半锯齿。像这种刀就通用的刀，你说它不能拿来切肉吧？也能切，是吧？就多切一些。但是这种刀是叫通用的刀，并不是。就是规范的，我们吃牛排用的刀，吃牛排用的刀一一定是非常锋利的刀啊。好，大致我们知道怎么看之后，我们来整体看一下，就是我们面前的这个餐具摆放。我们刚才一直在说右手边啊，因为右手边有就各种刀啊、勺子，然后它的摆放、啊、基本上你会知道哦，摊如果摆在第二道，那起码五道菜。那么。你的左手边呢？你的左手边全部是叉子，记住哈。你在吃饭的时候，就你在用餐的时候，你会看到有人就是用右手拿叉子，有没有问题？一点问题都没有。但这种分两种情况哈，就是一个他是左撇啊，左撇他自己会把全套餐具换过来啊。还有一种呢，就是说，就正常我们用刀切下一块，你可以用你的左手的叉子，这叉子既起到按住切的时候哈、啊，又起到呃能够插起来直接吃，也还可以什么呢？你把刀放下，就是右手的刀放下，因为你习惯用右手嘛。然后呢，把左手的叉递到右手，这个时候你用右手用叉没有问题。但是摆放的时候，所有的叉子一律摆在你的。左手好，那这里提一句哈，这个左手边的叉子就基本上和右手边的是匹配的，就除了那个勺子，它可以单独。就比如说你是四道菜的时候，你的右手边从外到内是勺子、刀、刀。好，你的左手边这个时候就有两个叉，因为刀叉基本上是，呃，你就有刀必须有叉，就基本上是这么配的。那你如果五道菜是吧？刀、勺、刀、刀，那这边就三个叉。当然，你也有一种情况会看到什么呢？会看到多一个叉，就是比刀要多一个叉。那么这个叉就是吃沙拉的。那我们把这个眼前的这个盘子的视线往上移一点，就是在大盘子的上面，往往还会摆着小刀叉或者是小勺，一般情况下是横着摆的啊。这个是干嘛的呢？啊，这个是甜点用的。基本情况下是一个勺子一个叉。好，你看到勺子的时候，你基本上会知道你可能有冰淇淋吃。那如果你看到三样，呃，正常情况是勺子摆在最上面，勺柄朝右，因为你所有的勺子都是右手抓嘛，就是主餐的勺子也是在你的右手，嘛，是吧？所以放在上面的时候，它就不是勺柄朝下了嘛，是吧？它是横着放的时候。他的勺柄是朝右，就是方便你用右手。叉子呢，也是横着放的，那勺柄应该什么？应该朝左。是的，所有的叉，它摆放的位置都是你左手的位置，然后刀和勺都是你右手的位置。你这样子就知道，呃，你在摆，特别是在横着摆的时候，有些人就不清楚他这个柄应该朝哪一边。就是你按照我说的，所有的叉是左手抓。所有的刀和勺是右手抓，你就知道怎么摆了啊！所以你如果看到三个，正常是最上面的是勺子，然后是叉，然后是刀啊。那这个时候你就知道你的甜点 dessert 既有这种蛋糕，就还会有什么呢？要么就是布丁，要么就是冰淇淋，因为否则它不用有一个小勺子放在上面嘛，是吧？嗯，那么这个呢，我说完之后，大家可能还不太清楚，但是慢慢有感觉。熟悉之后呢，你基本上就可以准确判断出啊，那当然这个是你去参加别人的晚宴，就是不是你点菜的时候哈、啊，就是你可以根据你摆放在面前的这个餐具来判断你今天晚上吃什么，吃几道菜，这就是一张地图。当然这个时候除了就上期说的，一般情况下你最前面会有两个盘啊，一个是。最下面是 10.5 寸盘，上面是冷盘，就是8寸盘。然后你的左上角会有一个 6.5 寸盘，那个是用来放面包之后吃甜点的。然后旁边放着一把小的抹刀。然后你的右手边的上面啊，有可能放着一排的玻璃酒杯。那这个我待会儿会讲玻璃酒杯的时候会讲，嗯，一排哈。好，那讲完了这张地图啊，我们。就抽一些重点啊，我说一下刀和这个玻璃杯。就刚才那个评论问的，说诶国内怎么只有一种刀啊？那这个就是简易的结果。那么刚才说了，西餐餐具的刀有三种啊，其实可以说有四种啊。一种叫吃牛排的刀，这个刀必须是带锯齿、是锋利的。带不带锯齿另说，反正它应该是要锋利的，它应该让你很方便的切割啊。特别是老美有的。吃三分熟的这个牛排，那必须锋利的刀一刀下去是吧？鲜血绽放，呃，那么这一把切肉的刀往往是摆在最靠里面的，就主菜。好，外面那把刀一般情况下是一把抹刀，这种抹刀呢，其实又分两种，一种就是呃就是它完全没有刀刃啊，就是而且它是直的啊，这种你一看就是只只能拿来抹的嘛。因为它没有刃，就不能用来切任何东西。还有一种也是抹刀哈，它是偏到一边去啊。这个我们比如说抹黄油，如果是一把直的刀，就抹的时候你不管怎么拿，你都有一个角度嘛，是吧？前面按到了，就后面按不到。因此它设计的时候设计成什么？就是偏到一边，就是折下来。哎，你往这个角度，比如你十五度角一按，刀柄十五度角哈，而就是刀的部分是全部贴在这个面包上，这就是斜的。那这种都是抹刀那还有就是介乎抹刀和切刀之间，比如说就是吃鳕鱼啊，他会用这种刀，因为你也要稍微的把它就不能叫切开了，就是把它分开，所以他会用这种没有什么刀刃，就是在它的右侧有一点点小锯齿。其实它起到的作用不是切肉的作用，只是把这个鱼分开。那这是第三种刀，第四种刀就是呃吃甜点的时候小刀。这个小刀整个规格要比这个吃主菜的刀要短小哈，然后它也是带一点点刃的，和在你左上方的那个 6.5 寸盘上面放的那把、嗯、小抹刀是不一样的。那把刀是用来吃甜点的，我们又叫甜点刀。所以单单刀。就我相信还有更复杂的，呃，就是说个人用餐的这种刀哈、啊，但我们现在只能说常用的其实就分四种。叉子呢，我没有太多研究啊、呃，但是就是如果你是吃沙拉的那个那个叉子，它会稍微的有一些变化，就是做的有一些花样，就往往你的就是左侧的三个叉子，它中间那个叉子会做的给你不一样啊，或者说摆放的时候会给你就是凸上去一点，那那个就是。你的沙拉的叉子，你可以立刻递到你的右手啊。那这个是我们说通常的啊。其实我家里还有 N 多的那个小勺子。那一种其实这种小勺子是咖啡勺，就美国很多这种小东西啊，做成一些纪念品比如之前我说的那个顶针啊，全球各地的啊顶针，你去每一个。呃，国家公园它就有卖那个小小的顶针，就像一个就正好可以套在你的大拇指上持的那种叫顶针，现在肯定都没有用了，只是变成一个叫纪念品啊。你这个是在肯塔基州买的，那个是在加州买的，那个是在英国买的，那个是在日本买的啊。这个，然后你把它收集的摆成一排。还有什么呢？还有我就看到很多去收这个咖啡的小勺子。那在它的柄上就很花俏了，比如就专门有各个名牌大学的，呃，因为我收这个全屋拍卖的时候就有收过，专门做成一个筐，里面几十把这种小勺子。那这个是咖啡勺，还有什么呢？还有就是吃甜点的勺，我专门买过，嗯，一个品牌的五种就是吃甜点的勺。然后你会说，勺子不就是呃一个饼，然后前面是圆的吗？或者椭圆的吗？不是，就我家那一套甜点的勺，一种是像铲子一样，就是锅铲啊做的小小的，肯定是用来吃布丁的嘛。还有呢是用来撇的，就是它做成像一个桃子的形状，就它不是椭圆的形状，它做成一个尖的桃子的形状，你一定是从右侧往左边撇过来。还有什么呢？啊，还有就是那种。就非常深的小小的勺，那个啊，应该是用来咬这个蜂蜜或者是奶昔的，就甜甜的那种，浇在你的甜点上啊。其实美国的甜点都太甜太甜了，但是看来欧美是很像我们以前就中国人吃盐哈、啊，就是说以前盐很少，盐也很贵啊，所以有些地方菜非常非常咸。不是说他口味有问题，是以前他曾经富裕过啊，我能够吃得起这么咸的啊，大家听完不要笑惨哈、啊，就是这个样子。欧美的甜点也是，他就怕你不甜，导致了我们现在在吃那种蛋糕的时候都要跑去台湾人的店买啊，你现在跑到这种普通的老美的超市买他大盒的甜点。你买回来就没人敢吃，太甜了。就这种还不够，他还要做这种小勺子，往上面浇呃甜味的这种这种蜂蜜，或者是、呃、就是就各种甜的调味料。嗯、呃，好，那这些是这个刀刀叉叉、勺子呃这些餐具。然后啊、呃，要重点讲的就是这个玻璃杯啊、呃，上一期讲过了啊、呃，其实就是你几道菜理论上它可以给你配不同的。你的调味酒，然后呢？你的水杯和你的茶杯还不算。那当然，茶杯有的时候是不摆上来的，因为饮料是最后喝的，就是你最后你是喝茶还是喝咖啡，它是另外给你上的。但是我们说了，你在家庭用餐的时候，没人给你上，你就摆在旁边。所以一排的杯杯里面，把乐饮的这个茶杯或者是咖啡杯，以及喝水的杯先扣除。他们不算杯杯，然后再配你的每一道菜还有杯，那么可不就是一排一杯吗？那么这些杯杯呢，就是你可以自主怎么配，有一些不太讲究的啊其实如果能够按照你的几道菜来摆你的杯，已经是蛮讲究的、啊。但是有一些更讲究，是连杯杯都不一样，从它是斜着摆的哈、啊，往往你的水杯是最靠你的右手，然后再往上会是一个。非常瘦高的，就是嗯，不是它的高脚高哈、啊，就是它的杯子盛放酒的这个杯子非常瘦高。那么这个是香槟杯香槟杯基本上是最靠你的，就是右手的酒杯。为什么？它会最先喝到，也是按顺序的。然后呢，是一个就略微胖一点的，高度也很高的酒杯，那个是白葡萄酒杯。然后最上面的，也就是离你,你的右手最远的是红酒杯啊，红酒杯大家知道它是大嘛，就是如果说香槟杯是最瘦的，那它就是最胖的，因为它要摇晃，那就需要这个杯子很大，然后很胖，都是高脚杯哈、啊。那么这个顺序跟你上菜的顺序也是一样的，先是前菜香槟，然后辅菜，这个时候一般是吃海鲜、鱼啊、白葡萄酒，最后是主菜，主菜一般是肉。肉是配红葡萄酒，所以这个在你入席之后，就一般情况下你在点菜的时候，他就会问你配什么酒。当然，你可以跟他说，呃，我只要红葡萄酒，或者我只要香槟，那他就会把剩下的杯子撤掉，然后就稍微说一句哈、啊，我们中国人喝酒是一个叫团体行为，什么呢？就是常常碰杯。那基本上，你呃有的习惯了，你每喝一口就自己喝的时候，拿起来你都要跟旁边或者谁敬一下别人，那就是碰杯才习惯喝。实际上，西餐的这个酒啊也碰杯，但是一般情况下它只碰一次杯，就是刚开始的时候大家启动了这个一起呃碰一次，后面就咯喝咯的。就没有那种个人对个人的敬酒的习惯。那当然，我说的这个是一般情况下。然后那种就是比较大的社交场合，就你如果拿着一杯香槟酒，就到处找人讲话，基本上你就拿着啊，也很少看到去找人碰杯。那么这个也就是就是从西餐的习惯啊，因为他就是开始的时候碰一次杯，后面不需要再碰杯敬酒，他不需要这个。好，那么这个是就把这些餐具就都讲完。然后还有时间就讲一些可能大家已经知道的一些礼仪哈，但也有可能有人不知道。好，我们说一下餐巾吧。呃，这个问题就用餐的时候餐巾怎么放？呃，大家可能会看到三种哈，就一种就是就比较多中国人的用法，我不知道是怎么传进来的哈，但是反正现在更多的中国人是把这个餐巾呢就压在这个碟子下面，这是一种摆放，还有。可能大家也会从电视上看到，有些直接把餐巾就塞在自己的领口，就是垂下来。其实这两种摆放，我在美国这边不太多见，就是放在领口这种肯定我没看见，然后放在这个餐盘下面的其实也很少。我看到的标准的这个用餐巾的方法是。放在大腿上，当然你可以折成三角形，也可以折成长方形啊，就放在大腿上。然后这个餐巾呢，就是用来擦嘴巴的。呃，为什么交代这一句呢？就是中国吃饭前的习惯是要把餐具再清洗一遍啊。以前我记得要拿开水烫一下。呃，你在海外啊，千万别这么干哈、啊，也不要用你的餐布去擦你的餐具。如果你觉得不干净，你可以叫他换一个。那么这个是。餐巾的摆放，然后餐巾在用餐的过程当中，你如果离席，你就把它放在你的座位上，那么这个就表示就你还没有结束。如果你结束的时候，就是擦完嘴巴，你就把餐巾放在桌子上，这个就代表你结束了啊、呃。这个是餐巾的摆放。呃，那当然更基础的是刀叉的摆放，这个大家应该呃基本掌握西餐知识的是知道的，就是我们说。他先帮你放在，就这个刀叉，他不是先帮你放在你的桌面上嘛？你拿起来，在整个过程当中，不要再放到桌面上去了。那这个从卫生的角度也是，你就你已经用脏的餐具，你如果放再放到桌面上，那你那你就把这个桌面搞脏了嘛，也不美观，是吧？所以你在整个用餐的过程当中，你如果吃，比如说你吃前菜、辅菜，就整个过程当中。你当然也不要一直拿着这个哈、啊，就是你吃一半，你想休息一下，你就把你的刀叉叫做交叉放在你的餐盘上，那么这种就代表你还没吃完啊。我们常常说的叫7点二十分，什么意思呢？就是这个两个指针嘛，七就最下面是6点钟嘛，最上面是12点钟，就7点二十分就是像八字一样中国人说。哎，这个就八字放。那老美这边有说叫七点二十分啊，就是一个盘子是一个钟嘛，是一个钟表嘛。那这个你就放在七点二十分，就是交叉。那如果你这一盘结束了呢，你就把它并排。按照英国的方式是就是竖着，就是柄全部正对着你。好像美国的方式是稍微斜一点啊，就斜到你的右手边。但是你的刀叉一定是并排的，你往那边一放 ，OK， 服务员就知道。你这道菜吃完、啊，就你为什么要这么讲究呢？就是规范的西餐，它不是一道一道上嘛？然后一个服务员要注意这么多人，那你的这个餐具给出的提示和标志，就对于服务生来说就很重要。那对于你来说呢，也就快一点嘛。所以这个是叫刀叉的摆，嗯，这个应该大家会更多知道哈、啊。嗯，当然这个中餐有中餐的吃法。那你用起筷子呢，就有的时候你会觉得比那个刀叉要顺手很多，嗯，但这个真的是吃法不一样，因为刀叉就是比较讲究的，就是他用这个刀叉把所有东西，所有的食物要处理成什么呢？就是一勺子能够进到嘴里，不要在嘴里去，比如说咬一半啊，或者是什么骨头，呃，有些人就用牙齿，呃。吃这个骨头吃的特别好、啊、这呃就是一把塞进嘴巴，然后吐出来的全是壳或者是骨头。但用刀叉的，基本上他会用刀叉把这些处理干净。当然，这个时候你会说，哎呦，那如果吃一只虾，呃，或者是吃海鲜怎么办？嗯，应该这样说哈，就是美国很多地方，比如说南方菜、呃、比如说是法餐，它确实有一些带壳的东西，但更多的是它已经。给到你的时候已经处理过了啊，除了那个像菲力牛排这种，你用刀割出骨头，其实你像很多西餐，它真的是帮你挑好了啊。螃蟹就是放一点点在旁边挑好的虾，更多的美国超市卖的也都不是带壳的虾啊，当然有带壳的虾哈。那还有一个就是老外用刀叉，那真是比我们用的好。还有一个就是。特别重要的就是那个刀，如果是带骨头的牛排，你用一个普通的这种吃鱼的刀，那你真是切不出来。但是你用牛排刀就很快能够切出来。这里就是个人习惯的问题哦。还有，呃，在这个西餐里面，就是呃，一个是青菜，青菜你也是要把它切啊，比如说是一长条的。啊，你千万别插一条起来，这个慢慢咬啊，不是，你就切一段一段。还有，比如像玉米啊，这个在特别是南方菜里面特别常见啊。我们现在说的南方菜就是叫呃新奥尔良风格的啊，这个墨西哥菜啊里面特别常见。那西餐里面也有玉米啊，玉米它是其实是给你切成一段一段的，然后怎么吃？当然你在家里可以用手吃啊。那正常的西餐你是。要用你的叉子按住这个玉米这一段的玉米，然后呢，用刀削旁边，把这个玉米粒全部削出来之后，用你的叉子把这些玉米粒送进你的嘴里啊，是这么吃的。那这些细节就不展开了哈。但总之，呃，比较规范的吃法是不吐东西的，也不用你的嘴去拆解什么东西，用刀叉。那么我们刚才说了。全套西餐的流程，我们再顺一遍吧。啊，基本上你入座之后，餐巾放在你的大腿，然后服务员就会过来问你喝什么水啊？你可以要冰水，你也可以向他要各种就是饮料，就是不是酒的，就是水是第一道，然后开始吃你的开胃菜、汤、辅菜、主菜、甜点啊，甚至后面还有水果。三道菜、四道菜、五道菜、七道菜啊，这个就看请你的人的这个豪华程度了。最后吃完了 dessert， 最后什么呢？最后喝饮料。那么这个时候，就这个饮料和你刚才点的那个冰水或者是什么果子，这是不一样的。就基本上这个饮料会是咖啡或者是茶。这个时候，它往往会给你拿什么呢？就是奶和糖。上期我们直播的时候，我给大家看过哈，就是我们现在不是周末有一个喜马拉雅的直播吗？那有的时候我会把一些画面性的东西就放在那个直播里面。那如果你是喝咖啡，那么加糖加奶啊；你在美国喝茶也可以加糖加奶啊。其实英式下午茶都是加糖加奶。当然，你这个在东亚、在中国、在日本，你就不要往茶里面。加任何东西了啊，那么最后你把你的餐巾放在你的桌面上，就完成了这个全套西餐的这个整个过程。呃，当然还有一些细节，呃，大家可以去看一些礼仪，比如说手的摆放啊，这个这个位置应该怎么做啊，啊，这个都是你可以继续啊延展。你如果对这个方面有兴趣的话，但是应该说剩下的，我个人感觉不太重要，因为我们在美国。基本上是家庭用餐，随便怎么做啊？有朋友也都是非常亲密的朋友。那么你去参加宴会的时候，人家位置已经给你安排好了，所以你不用担心这个，你也不用呃去设计这个。还是说一点吧，就是呃，我们有一个听友，他是洛杉矶这边的，就米其林餐厅的这个厨师啊。我们第一次见面的时候，他就说到说，因为米其林餐厅比较贵嘛，但现在不是越贵，我们中国人就越往呃就越要去享受嘛、呃。他就说了，他说其实去米其林餐厅吃，他说你更多的是去享受。整个过程，而不是吃到什么东西。呃，那么这个当然也就是我在开这一期的题目的时候，我其实就说到了，就是中餐是注重你吃了什么，而西餐是除了吃的什么东西之外的东西，它都蛮注重的。比如我花了两期时间给大家讲这个餐具，那么这一期给大家讲这个它的整个流程啊、呃，你看到餐具就等于看到了整张地图，包括。在今天这个节目一开始，我说我第一次感受全套西餐，其实那就是非常重要的区别和感受。什么呢？就是它氛围特别重要，旁边应该是暗的，然后呢前面应该是亮的，可能还有钢琴，然后一道一道上。那这时候服务员就特别重要。呃，对了，西餐的用餐过程，服务员特别重要，那这个跟中餐又不一样。中餐服务员好像。没有和你更多的互动啊，他到时间就上这一道菜。西餐从你开始点菜起，西餐的服务生啊，说这个工作就做的特别棒，是什么呢？是你十几个人在他面前点菜，点完之后，他可以准确的每一道菜都不会给你上错，不会把 A 的菜上成 B 的，就是不用那个笔跟纸的哈，就是就你如果有这个本领。所有的宾客都会记住你这个服务员啊，甚至你还有其他的机会他给到你，就除了那个小费给你特别多之外啊，那这是他们服务员用来评价这个水平高低的一个一个标准，就从你点菜就开始了。大家不要以为这个很简单哈，你去点西餐的时候，除了你点什么开胃菜、这个辅菜、主菜，除了这些，你同样一道菜你配什么？就是大家最熟知的，就是你去吃牛排的时候，他会简单问你，你是要蘑菇汁还是要黑椒汁，是吧？这是在中国都已经是这样的。而你在外面吃西餐，就是就是每一道菜它都有主菜，但是你配的，就特别是呃，就是辅菜哈、啊，就是你有的时候一片鳕鱼，然后他会问你旁边你是配蘑菇呢，还是配蔬菜呢，还是配这个玉米呢，还是配那个就土豆泥？然后他在点餐的时候，他下面也是写的一堆的。那你想想看，这个服务员他要准确的记住你点了几道菜，每一道菜的配料是什么，然后每一个甜点大家点的可能都不一样，这个就体现他的水平。还有就是跟你在过程当中的互动，那比如你吃完他要迅速的撤下去换一道，然后他会时不时的会问你的用餐感受。那当然最普通的就是那个一切都好吗？所以老美在餐厅用餐之后，他给的小费都特别高啊，有的吃一顿饭，比如说是一百块啊，他小费给了二三十，甚至有的小费给五十啊。你从这里面也可以体现这个服务的重要性。所以西餐更多的是什么？环境氛围啊，氛围就是刚才说的这个光线啊，当然这个氛围也包括音乐，还有服务，是吧？这些都就相比中餐要更讲究，或者说他们更看重。那当然，就是论食物的美味和丰富，那我们说同等情况下是一定比不上中餐的。但是它很多的讲究呢，其实有它讲究的道理。比如这个一道一道上，就从这个食物本身来说也是科学的，特别是热菜，就是。按照中餐的风格，呃，当然它也有一个先后顺序，比如说这个汤在后面啊，或者是这个这个热菜在后面。但是总体来说，就是它不是一道一道上、啊、比如说热菜给你上四碗，这时候你再快速吃，它的那个热气也在消退，而你一道一道吃的时候，它的这个温度就特别好、啊、因为嗯，我现在对于菜品的感觉就是。如果热菜，你真的就是要趁热吃啊，稍稍温度降下去就变得不好吃。特别在西餐里面的很多东西啊，比如说牛排也是，是吧？牛排热的时候，你如果没来得及吃啊，等它冷了，你其实就完全跟那个热的感觉是不一样的、啊。海鲜其实也是，所以我们常常有的时候觉得烧烤好吃，就是那个烤出来这个温度刚刚好。你这个烧烤稍微放久一点，温度一下去就不好吃了。然后我们会常常觉得那个 b a r b e 很好吃，就是美国后院的这个 b a r b e 文化啊、呃，它也是一个温度。其实，嗯，有人说哦，那这个热菜你可以这么说，那冷菜就没有必要了。其实也不是，你像日本的很多这个餐厅啊、呃，它就是你围着这个厨师，这个厨师在这个铁板面前啊，这里面有热的，有冷的。啊、有的现切的，你甚至都不要点什么啊，就是他今天有什么你吃什么，你就围着这个厨师。这个时候其实也就是这种，要么叫新鲜度，要要么叫温度。他做好这个，立刻你们吃掉啊，这就这个逻辑也是这种一道一道上的逻辑啊。所以西餐他吃的更讲究，当然这里说的西餐。我们是说在那种餐厅吃全套西餐，所以我那位米其林厨师的那个听友，他说很多国人啊，这个跑到他们餐厅啊，就抱怨说这个整个用餐的过程太长，觉得你上菜上的太慢。他说其实就米其林这种级别的餐厅的用餐过程，你本来就是要计划好两到三个小时，甚至有些人吃四个小时。他说你要把它当成。是看一场秀，而不是吃了什么东西。环境、灯光、音乐、氛围以及摆盘，就米其林的菜啊，端上来都是一个艺术品。那从另外一个角度，你会可能觉得这这个不实在，没啥东西。呃，他其实注重的点，就像我上一期一开始就提出这个话题，就是关注点不同。中餐关注的是食物本身，而西餐关注是。除了食物之外的，当然他食物也关注哈，就是但是除了食物之外的其他东西，相比之下他更关注，或者说更讲究，好吧？那我们就把这个西餐餐具的这些内容就全部讲完了，希望说能够对大家有帮助哈。那当然肯定不全面，因为我是从一个非专业的角度来说啊。好，节目最后提醒大家关注我的会员专辑，那么。会员专辑直接从我的名字点开，你就可以看到，除了随口说美国专辑这个免费的专辑之外，还有一个付费的会员专辑。你可以先点开看看里面的内容，如果你对这些内容感兴趣，那么你就可以订阅我们这张会员专辑。OK， 行，那这期就到这里，谢谢大家。